0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Zone Talks. Viele haben es sich für möglich gehalten, aber es war immer so ein leichter Beigeschmack. Debo Samuel hat einen Trade gefordert. Was wir davon halten, wie wahrscheinlich wir die ganze Situation halten, was für eventuelle Trade Destinations und auch Replacements wir als wahrscheinlich betrachten, erfahrt ihr jetzt. Habt viel Spaß beim Hören und
1: go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: hallo ja, und herzlich willkommen zur neuen Folge vom NEG Outside Zone Talk. Und es ist witzig, dass es jetzt die zweite Folge hintereinander ist, die eine Sonderfolge ist, quasi, und zwar eigentlich auch nur zu Debo. Und dafür habe ich heute Lukas ohne Thorsten eingeladen. Moin, moin. Hallo. Und zunächst einmal die Frage, glaubt ihr, Debo wird noch bleiben, oder ist nach dieser Nachricht schon der Zapfen booster
2: Ja, ja Lukas, sagst du, oder soll ich, ist egal. Der Zapfen ja, ich Booster bin tatsächlich.
1: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es noch nicht fix ist, dass er geht. Ich glaube, die Niners wollen ihn unbedingt halten. Kyle schätzen wirklich sehr und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass wir ihn traden, wenn das Angebot nicht wirklich utopisch ist. Also wenn da wirklich richtig was angeboten wird und richtig was auf den Tisch gelegt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Debo traden werden. Es ist auch ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, muss man sagen. Das ganze Scouting-Department hat sich jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet, ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt ein Spiel von irgendeinem Receiver, der dann in der ersten Runde gehandelt wurde, gesehen haben. Und deswegen glaube ich einfach, dass es nicht passieren wird. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich bin mir echt nicht sicher. Gut, das ist immer so die Sache. Ne? Ich meine, im Endeffekt, die
0: Scouts sind ja dafür da. Die sind ja auch jedes Jahr da. Und klar gibt es Positionen, auf die man sich stärker fokussiert. Aber trotzdem werden da alle alle wirklich alle Klassen durchgegangen und ich meine, die werden sich selbst QBs angeschaut haben und dass sie jetzt zum Beispiel gar nichts gemacht haben, das ist auf keinen Fall der Fall. Die werden sich aber nicht so intensiv beschäftigt haben, ähm, zumindest vermuten wir das jetzt, es kann ja auch sein, dass es Inter da schon länger so ein bisschen den Gedanken gibt, dass das, wenn es sich entweder verstärken will oder die, wo wirklich so ein Fragezeichen war und man deswegen schon so ein bisschen genauer geschaut hat. Also ich glaube jetzt, dass das nicht wirklich das größte Argument dagegen wäre, ich glaube aber auch ehrlich gesagt, also genau wie du, dass da halt das Angebot schon wirklich stimmen muss und ich kann jetzt nur von mir aus sprechen, ich will dann mindestens die Kompens Kompensation haben, die man auch für Hill bekommen hat, wenn nicht sogar noch mehr, weil Debo Samuel ist deutlich jünger, er ist noch nicht so teuer, er wird dann vielleicht, Tyreek vielleicht auch ein bisschen weniger teuer, ähm, aber er hat auch nicht die Vorstrafen, ich sage jetzt einfach mal wie ein Tyreek Hill und auch nicht diese... Charakterkonzerne, dass er immer der Höchstbezahlte sein will, weil Terry Kill muss man sich mal vor Augen halten. War ja schon mal der höchstbezahlte Receiver der NFL und wollte jetzt nach einem Jahr, glaube ich, nur wieder einen neuen Vertrag haben, weil er halt nicht mehr der Höchstbezahlte war oder nach zwei Jahren. Ähm, und dann die ganzen Geschichten, die da noch waren mit seinen Kindern und ich brauche wir es auch gar nicht ansprechen. Also da muss schon irgendwas in die Richtung von einem First Round, einer Second Round und noch einem Spieler da in der, in der Großleutung muss es sein. Ähm, Plus minus ein bisschen natürlich. Und sonst sehe ich die Chance, dass wir ihn traden, auch als relativ gering, aber andererseits sehe ich halt auch dieses Vertrauensverhältnis, was man einfach hat zwischen Team und Spieler ähm, durch diese Trade-Forderung. Wir wissen jetzt nicht, ob es 100% stimmt, ich gehe mal davon aus, dass es stimmt und wir wissen auch nicht, wie lange die schon im Raum steht, das ist gestern nur berichtet worden, aber ich sehe das Vertrauensverhältnis halt trotzdem so ein bisschen als zerrüttelt an und diesbezüglich Gehe ich mal stark davon aus, dass sich die Wege trennen werden. Nur wie jetzt, ob das jetzt ein Trade ist vor dem Draft oder während dem Draft oder ob man versucht, irgendwie ihn noch zu halten und er dann ein Jahr aussetzt, wie es auch einige andere schon gemacht haben, was ich mal nicht glaube, aber
1: das bleibt ja noch abzuwarten. Bevor Thorsten jetzt was sagt, möchte ich nochmal kurz zum Scouting zurückkommen. Natürlich haben sich die Scouts damit befasst, aber hat sich auch Kyle Shannon damit befasst. Er hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, außerdem haben sie sich wahrscheinlich nicht so sehr mit den Charakteren befasst von den Spielern und das ist ja vor allem den Niners sehr, sehr wichtig, dass die Charaktere passen und da, wir hatten keinen Visit von einem Receiver, der in der ersten Runde gedraftet wird und das sehe ich halt so als leicht problematisch an. Wir waren zum Beispiel beim Pro Day von Drake London also vor Ort, also den haben wir uns mal angeschaut, also ich bin gespannt und jetzt lasse ich Thorsten reden.
2: <lacht> ja, ähm schließt man gleich daran an. Also ich weiß es gar nicht, ob das jetzt ob wir da wirklich nicht so angeschaut haben. Ich glaube, die haben auch dort sehr intensiv geguckt. Also die Scouting-Abteilung besteht ja auch nicht nur aus drei oder vier Leuten, die sagen, ach, dieses, dieses Jahr gucken wir uns mal nichts an. Die müssen ja auf alles vorbereitet sein. Es kann immer was passieren. Was, was ist, wenn sich jetzt zum Beispiel einer schwer verletzt hätte oder gar nicht spielen könnte? Darauf müssen sie auch irgendwie ein bisschen vorbereitet sein. Daher denke ich, dass sie schon intensiv geguckt haben, auch auf allen Positionen. Aber zu der Frage, hm. ob ich glaube, ähm, ob er getradet wird aber ob er bleibt, das ist sehr schwer. Wir hatten schon mal zwei Fälle, ich glaube mit Mostert und mit Gold, die auch nicht jetzt so extrem wie oh. er, aber ja auch so ein bisschen äh, uns die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Und ähm, die wurden auch, übrigens beide ja dann auch verlängert, haben ihren Vertrag bekommen. Ähm, ich kann es mir schon vorstellen, dass wir uns da irgendwie einigen und ähm, das... Dass das unser, unser, unsere Jungs da alles geben werden, ihm nicht gehen zu lassen. Aber zu welchem Preis, das ist halt eben die Frage. Ähm, das spielt auch unsere persönliche Meinung. Ich habe da vielleicht eine etwas andere, ähm, wie Shanahan oder Lynch, keine Ahnung. Ähm, aber wir werden sehen. Also, ob er jetzt geht, weiß ich nicht. Ähm, ich bin so ein bisschen angenervt im Moment, gerade von dieser, von dieser. Aktion, die da passiert. Es ist ja nicht nur er, es ist AJ Brown, es sind so einige, die das jetzt auf diese Welle reiten. Ja, wir müssen sehen, was passiert.
0: Das ist ja auch immer die Frage. Es ist halt so ein Thema, was man jetzt in generell in letzter Zeit häufiger betrachtet, dass halt Spieler eher bereit sind, einen Holder zu machen. Ich meine, bis vor 5, 6, 7, 8 Jahren gab es sowas ja noch gar nicht. Beziehungsweise wenn, dann nur in einem sehr, sehr kleinen Ausmaß. Aber trotzdem, ich finde einfach, der Fan muss auch so ein bisschen die Seite von Debo wirklich betrachten. Ähm, wir bin jetzt, und ich finde, das hat Colin Coward auch ganz gut zusammengefasst in seinem Podcast gehört, äh, oder in seiner Show gehört, ähm, dass er <lacht> einer der wenigen Male, wo ich ihn wirklich mag, oder die Meinung, die ich respektiere, ähm, du musst halt die Situation von beiden Seiten aus betrachten. Debo Samuel ist halt ein Receiver, der sehr, sehr physisch spielt, ich glaube, gerade auch, man hat es gemerkt, wie er eingesetzt worden ist, über 100 Carries als Running Back bekommen, meine ich, war es in, in der Richtung, ähm, das ist halt einfach eine Karriere, so spielt sogar eine 12, 13, 14 Jahre lang, und du weißt, okay, hey, ich werde kein Receiver sein wie Jerry Rice, der jetzt gefühlt bis in die 40er spielt oder sogar wirklich in die 40er spielt oder geschweige denn bis 35 spielt, weil ich halt die zwölf Jahre einfach so nicht durch Und er ist schon mal verletzt gewesen mit seiner Hamstring Injury. Das ist eine Verletzung, die immer wieder kommt. Das ist keine, die je auskurieren wird, muss man dazu sagen. Und von daher verstehe ich schon seine Sicht, also seine Sicht weiß es schon, dass er halt versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Ich glaube, so den Gedanken kann jeder verstehen und wir würden auch alle versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, aber der Weg dahinter, und wir kennen es leider nicht alle Details, ist halt die, der Kasus knacklos für mich. Ich glaube, ich, ich wäre der Letzte, der dagegen wäre, wenn man einen Spieler so viel wie möglich bezahlt oder jedem Spieler so viel wie möglich bezahlt, aber das Team ist halt wichtiger als jeder einzelne Spieler als Individuum und ich glaube, von daher ist es selbsterklärend, dass man dann einfach, wenn beide Seiten nicht zusammenfinden, einen Trade finden muss oder irgendeine Lösung finden muss und ich glaube, es wird hier in dem Fall dann ein Trade sein. Um, und diesbezüglich, ja, es ist schade, dass sich die Wege so vermutlich trennen müssen, wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber ich glaube, Lukas hat auch noch gerade was dazu zu
1: sagen. Ja, ich wollte sagen, ich verstehe das voll, die Sichtweise von Debo, also natürlich willst du immer das Maximum rausholen, aber es geht immer darum, wie machst du es, du kannst es natürlich so machen wie Debo und kannst dich unsympathisch machen und kannst dich über das Team stellen oder du machst das wie ein Terry McLaurin, der sagt, ich trainiere nicht mehr. Und ich spiele auch nicht, bis ich einen neuen Vertrag habe. Aber ich komme in die Facility, nehme an den Meetings teil und bin wirklich präsent und zeige auch, dass ich hier bleiben will. Und Debo macht genau das andere. Außerdem wurde ja gestern geschrieben, dass Debo nicht zufrieden ist, damit wie er benutzt wird. Also dass er viel Running Back spielen muss. Und da wiederum frage ich mich, warum bringst du dann Merchandise raus mit einem T-Shirt und einem Pulli, wo draufsteht White Back und er ist ganz stolz im letzten Jahr, dass es eine neue Position ist und er findet es so toll, die Position zu spielen. Also für mich, ich das ist sehr unverständlich für mich und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das alles vom Agenten kommt, der ja auch mit der Agent von AJ Brown und Terry McLaurin ist. Also ich glaube, dass der Agent nach der Saison gemerkt hat, dass da ein Hype um Debo da ist. Jeder will den neuen Debo Samuel finden und das wollen die jetzt irgendwie ausnützen und ich weiß nicht, was die bezwecken wollen. Auf jeden Fall verstehe ich nicht, warum es wirklich jetzt so ist, weil man hat immer gesehen, Dibo war glücklich. Debo hat alles gegeben fürs Team und er hat auch wirklich diesen Respekt bekommen, wie Shannon und alle über ihn geredet haben, die ganze NFL. Und dass er dann so wenig Wertschätzung auch zeigt, beziehungsweise ich denke auch, dass wirklich alles vom Agenten kommt, das ist für mich sehr, sehr unverständlich.
2: Ob jetzt alles vom Agenten kommt, weiß ich nicht, aber ein Großteil, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, genau wie du das angesprochen hast mit seinen Whiteback-Geschichten, mit seinen T-Shirts mit und Pullis und was er da rausgebracht hat. Und ähm, er, er ist der Größte und er ist der Beste. Und das hat er gesagt in der Position, die er da erfunden hat. Und das ist ja auch so gewesen. Ähm, was mich auch immer noch ähm, die Frage stellt, ist, äh, ist das nächstes Jahr für, unter einem eventuellen quarterback lance Genauso ist, wird das Spiel sich vielleicht da vielleicht etwas ändern, wird das Scheme eventuell etwas angepasst. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich mir aber gut vorstellen, weil der Unterschied ist ja nun mal, ähm, wissen wir alle, Jimmy hat halt auch nicht den Arm, den Lance zum Beispiel hat und ist halt auch nicht so beweglich und das war schon sehr, mh, naja, auf, auf äh, Samuel zugeschnittenes Spiel auch, gerade wenn er als, als Running Back aufgestellt war. Das ist die eine Frage, die ich mir immer stelle und dann ähm, gebe ich euch natürlich vollkommen recht, ähm, wo ist dann irgendwo die Grenze? Er hat jetzt ein Jahr, sind wir ehrlich, ein gutes Jahr gehabt und äh, war dort auch verletzt öfter mal zwischendurch mit seinem Hamstring und wo hört es auf, ne? wo will er hin? Will er in die Sphären von, von, vom Gehalt jetzt her von, von einem Adams oder von einem Hill? Weiß nicht, ich finde es sehr schwierig. Ähm, ob das dann so gerechtfertigt ist. Ich habe immer gesagt, so also ich max, also erstes, äußerst Schmerzgrenze, wäre bei mir so 22 bis 24 Millionen, gib ihm die im Jahr, das hat er auch verdient, soll er haben. Aber wenn ich dann, ich weiß nicht, was, sie, das wissen wir alle nicht, was da für Angebote geflossen sind oder abgegeben worden sind von den von einer Seite aus, ähm, sollte er dann wirklich, wie es ja geschrieben stand, weiß nicht, 25 Millionen oder sowas oder mehr haben wollen, dann fände ich es schon sehr schwierig. Ich meine,
0: du musst ja auch nicht, äh, du musst ja auch bedenken, in dem Fall, dass die Nanases jetzt nicht versuchen, ihn zu lowballen. Das heißt, die Nanases haben ja auch ein konkretes Angebot abgegeben. Wir wissen nicht, wie hoch es ist, aber er hat ja gesagt, er ist mit der Situation im Ganzen unzufrieden und mit dem Angebot, was gekommen ist. Und es zeigt ja schon mal so ein bisschen aus, dass er eigentlich nicht wirklich überhaupt daran interessiert ist, zu verhandeln und sich da auf seine Meinung relativ beruft. Und ich glaube, ähm, Lukas hat es gesagt, was der Bewegung ist. Und ich glaube, Mr. Krabs würde es am besten sagen. <lacht> und wie gesagt, ja ist klar. es ist halt <lacht> es ist halt irgendwo absolut verständlich aber der Tor macht halt immer wieder die Musik und ich meine, wir sind jetzt in der prekären Situation wir wissen es alle, wir haben Jimmy Garoppolo noch auf dem Roster der hat knapp, ja, sagen wir mal 25, 26, 27 Millionen also so ein bisschen mehr, als das in Divo Samuel im Jahr kosten würde an Capit. Ähm, wenn du die wirst, hast du halt immer noch die Frage okay, wir müssen Bosa auch noch irgendwie verlängern und vielleicht ist diese Situation einfach so ein bisschen ein Blessing in, in disguise wie man so schön sagt also, es ist einfach so ein bisschen eine Situation, die uns jetzt irgendwo in eine Richtung drängt, aber vielleicht ist es im Endeffekt gar nicht mal so schlecht, weil, sagen wir es jetzt mal so, wenn wir Debo Samuel traden und dann auch Jimmy Garoppolo loswerden durch, durch einen Cut, dann werden wir zwar ein bisschen weniger Capit freischaufeln oder dann doch durch einen Trade, ähm, dann wird auch wieder die Verlängerung mit Bosa und generell die zukünftige Vertragssituation ein bisschen, ein bisschen simpler, sage ich mal. Und ich meine, die letzten Jahre haben es bewiesen, du kriegst einen Draft in Runde 1, 2 und mit Abstrich auch noch in Runde 3 und vielleicht sogar später immer wieder sehr, sehr gute Receiver raus und das wird auch die nächsten Jahre nicht abfallen, weil einfach die Qualität, die an Receiver kommt aus dem College, das heißt jetzt auch, wie sie trainiert sind, einfach von Jahr zu Jahr deutlich besser wird und immer ja, sich halt weiterentwickelt und von daher denke ich mal, wenn du irgendwo ein Angebot bekommst, wie es gerade gesagt habe ein First, ein Second und ein Spieler, was ich nach dem Tyreek Hill Trade oder nach dem Leronte Adams Trade dann aufgrund von Alter und so weiter und so fort, dann doch für wirklich realistisch halte. Und ich glaube auch vor allen Dingen, Thorsten hat es schön zusammengefasst, wir wissen halt auch nicht, wie sich das Spiel entwickelt von uns. Ich sage halt immer noch, okay, hey, ähm, wenn wir die auf dem Roster haben, werden wir auch was ihn zu benutzen, so gut es nur geht. Aber ich habe es auch gestern privat gesagt, es ist halt so die Sache, die und Samuel als purer Receiver, ohne sein Jagd-Talent, sage ich jetzt einfach mal, oder ohne seine Vers Versalität, um, einfach für mich kein Top-15-Receiver, weil du einfach bedenken muss, okay, hey, er ist, okay, vielleicht irgendwie so ein Top-15, so zwischen Top-15 und Top-10, aber du musst einfach bedenken, okay, er hat letztes letzte Saison die ersten 10 Spiele vor allen Dingen sehr, sehr gut abgeräumt und als er dann wirklich als Nummer-1-Receiver identifiziert worden ist, und klar, er hat viele snaps auf running weggekommen, aber wenn er dann wirklich die Number-1-Receiver-Coverage bekommen hat, sage ich einfach mal, oder den Fokus von der Defens, dann hat er halt auch zwei, drei Spiele gehabt, wo er mal gar keinen Catch hatte und trotzdem auch nur ein paar wenige Targets, aber ich finde, es sagt ja halt trotzdem schon viel aus, dass halt eben rein receiver-technisch nicht auf der Level von Devonta Adams oder Tyreek Hill ist, ähm, ja, deswegen, wir werden jetzt gleich, glaube ich, auch noch kurz über mögliche Trade-Szenarios sprechen oder mögliche Replacements, ähm, da kann dann Lukas, glaube ich, deutlich mehr sagen als ich, zumindest Replacements, ähm, ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch lange genug darüber diskutiert, dann will ich einfach mal sagen, was glaubt ihr denn, wo wird denn Debo Samuel landen, wenn er getradet wird?
1: Ich wollte zum vorherigen Punkt noch kurz was hinzufügen und zwar eben zu Debo und wie wird er eingesetzt in der Lance Offense. Wir haben es gesehen in den Spielen, wo Lance Quarterback war, war die primäre Anspielstation Brandon Ayuk und Debo hat wirklich viele Bälle von Lance gedroppt. Debo hat nicht die besten Hände und wenn Lance diese Raketen wirft, da musst du wirklich gute Ballskills haben, um die zu fangen und natürlich Daran kannst du arbeiten, aber wenn du dann wirklich Debo Samuel, keine Ahnung, 30 Millionen im Jahr bezahlst und dann ist Brandon Ayuk deine Nummer 1 Anspielstation, dann hast du ein Problem, finde ich. Genau,
0: ich meine, du musst auch für die eine und für die andere Seite jeweils noch sagen, dass du halt einfach ähm, Debo Samuel auch jetzt zum Beispiel gar nicht trainiert hast mit Trey Lance, während Brandon Ayuk zusammen mit Trey Lance in Santa Clara war und Bella gefangen hat, hat Debo Samuel alleine trainiert und halt seinen Vertrag gefordert. Letzte Off-Season haben sie aber auch gemeinsam trainiert. Mm, ja, Prenten Ayuk und Trey Lance, ne? genau. Ja, aber Debo auch. Debo auch, ja, aber das sagt ja jetzt schon viel aus, dass er jetzt nicht macht. Um, und ich finde einfach, das zeigt halt umso mehr, dass Brent Ayuk wirklich Bock hat zu spielen. Und ich finde auch, gerade in dem Spiel mit Trey Lance, hast du das letztes Jahr einfach wirklich gesehen, dass Brent Ayuk, wie du es gesagt hast, die Nummer 1 Anspielstation ist, aber auch wirklich receiver richtig viele Qualitäten hat. Und ich sehe so ein bisschen, das ist jetzt nicht, dass er auf dem Level ist oder anderen auf dem Level, aber ich sehe so einen kleinen, die Andre Hopkins vom Spielstil in ihm, um, einfach gerade mit Trey Lance. Und ich bin wirklich mal excited, was da oder freue mich darauf, was passieren kann mit Brandon Yuke. Weil ich glaube, es ist ein bisschen ein Hot Take, aber das wirklich ein Breakout hier haben kann. Um, und du hast es völlig richtig gesagt, wenn du dann halt ihn hast in einem Rookie-Deal und der 30 millionen Receiver Drop, die Bälle wie sonst noch was, wirkt es sich wirklich schlecht aus <lacht> auf das Gesamtbild. Aber andererseits musst du halt auch sagen, okay, hey, das war jetzt ein Spiel, wo Trey Lance nicht vorgesehen war, eigentlich zu starten bisschen was er vorgesehen war zu starten, aber halt eine Woche dafür hatte und du halt das Scheme nicht angepasst hast. Wenn du jetzt halt wirklich, ich glaube, Kai macht auch keinen was vor, wenn du jetzt wirklich die Chance hast, eine komplette Offseason mit Trey Lance und Diebe und allem drum und dran zu planen, dann kriegt halt Kai äh, Steiner auch eine richtig, richtig geile Offens hin. Ähm, aber trotzdem, wir wissen es halt nicht, wir sehen es nicht, wir werden es vielleicht auch nicht sehen oder vermutlich nicht sehen, aber trotzdem, das ganze Drama, du wir haben auch gar nicht drauf, sind auch drauf, gar nicht drauf eingegangen, dass wir halt einfach so ein Team sind, wo jeder vor dem Spielfeld sein Ego abstreift und es einfach ein Team ist. Ich erinnere, erinnere gerne immer wieder an die Situation 2019 in den Playoffs ich glaube es war gegen die Vikings, oder doch gegen die Vikings, als A Killer Williams Boon, unser Cornerback, gebenched worden ist und gesagt, man gesagt hat, okay, hey, wir lassen Mosley spielen, der spielt deutlich besser als du, sorry, tut es leid, aber der Beste spielt halt. Uh, und nun dann eigenmächtig zum Special-Teams-Coaching gegangen ist und gesagt hat, okay, hey, dafür spiele ich jetzt für Mosley, obwohl ich gerade wegen ihm gepatcht worden bin, die Special-Team-Raps, dass er ein bisschen mehr Zeit zum Verschnaufen hat und da bessere Plays machen kann. Und so ist halt die komplette Mentalität vom ganzen Team eigentlich. Und wenn du dann halt jetzt jemanden wie Dibu sowas durchgehen lässt, und das ist bei Dibu nochmal viel extremer, weil er deutlich, deutlich größere Summen fordert, als es damals in Mossad hat oder auch in Gold, und auch teilweise echt ein bisschen unverständlicher, weil ja die Situation ist einfach so ist, ähm, dann, dann wirft es wirklich ein schlechtes Bild auf dich und dann bist du halt auch ein bisschen weak, sag ich jetzt einfach mal, für den weiteren Verlauf des ganzen Teams. Du musst und ich nur mein, ein Zeichen setzen, dass das ja, nicht durchgeht, dass das nicht das ist jeder halt, jetzt einfach machen kann. Genau, ja, du siehst es halt bei anderen Teams und du siehst auch, danach ist das ganze Vertrauensverhältnis einfach so ein Stück weit weg. Und ich glaube halt einfach auch, dass das Wichtigste ist, jetzt habe ich gerade so ein bisschen meinen Faden verloren, gut, ähm, cool. Ja, lass mir das war jetzt wahrscheinlich dann eh nicht so wichtig. Gut, haben ah, es lange genug gequatscht. Dann, was glaubt ihr denn, wo würde Dibo Samuel denn landen?
2: Lukas hau rein.
1: Naja, nee, ich mach du mal, Thorsten.
2: Ja super, danke. Ja du du bist der Spezialist dafür. Was ich glaube, wo er landen, weiß ich nicht. Ich, was ich hoffe, kann ich dir sagen. Also AFC wäre ganz nice. Ähm, es sind ja auch sogar schon Namen gefallen. Also wenn man da ein bisschen mal bei Twitter geguckt hat, da sollen ja wohl angeblich die Lions, die Texans, die Jets sowieso und, wie ich gehört habe, wohl auch Packers Chiefs wohl interessiert sein. Ob es da schon Gespräche gab, wissen wir natürlich nicht. Ähm, ja, Texans nehme ich, kann dahin, hin, habe ich kein Problem mit. Ist natürlich auch interessant. Lions, Texans, Jets haben natürlich auch. Äh, interessante First-Round-Picks, die sie eventuell geben könnten. Die Lions sind dies Jahr an zwei dran, die Texans an drei die Jets an vier, unter anderem. Ähm, tja, weiß nicht, Packers, Chiefs, Chiefs möchte ich ihn auf keinen Fall sehen. Und wenn, Chiefs haben, glaube ich, Pick 29, das ist, glaube ich, unser Alter, der, glaube ich, zu den Dolphins gegangen ist. Ansonsten, ja, ich weiß ich nicht, wer ihn gebrauchen kann. Ich glaube, Saleh kann ihn immer gebrauchen, der nimmt alles, was er bekommen kann von uns ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht, wohin, ich kann mir nur vorstellen ich würde es mir wünschen, dass er nicht unbedingt gegen uns spielt, so oft.
1: Ja, ich glaube, die Jets sind das realistischste Szenario, da war ja auch, also es ist rausgekommen, dass sie einen Deal mit den Chiefs hatten für Tyreek Hill, und da sieht man ja auch, die sind im Receiver-Markt, die wollen aggressiv werden, und dann auch noch die Connection, Sala Shannon, also, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial und der 10. Pick im Draft, der ist schon sehr, sehr interessant. Also, so 10. Pick im Draft plus Nummer 38 und 35 haben die Jets in der zweiten Runde einen davon und wir geben dann vielleicht noch einen Drittrunden-Pick hin. Dann hast du einen Early-Second-Rounder und relativ am Anfang der ersten Runde einen Pick und damit wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Und zu den Texans, 12. Pick im Draft sehe ich auch sehr, sehr realistisch und ein Team was du noch nicht genannt hast in der NFC, sind die Falcons, die gar keine Waffen haben und um die, wo Samuel bauen könnten und das könnte ich mir auch vorstellen, neben den achten Pick im Draft. Ob es jetzt für sie so schlau wäre, im Rebuild wirklich für einen Receiver was auszugeben, das bezweifle ich jetzt mal, aber im Endeffekt wollen wir eine gute Kompensation und ich spreche jetzt nur von meiner Situation, also von mein, aus meiner Sicht, ich will mindestens einen First Round Pick der in den Top 15 ist, wenn, wenn später dann zwei First Round Picks, plus noch in späteren Runden mehrere Picks, weil ich einfach sehr viel Potenzial in dieser Draft-Class sehe, in den späteren Runden, also Ende Runde 2, Ende, bis Ende Runde 30 sehr, sehr viele potenzielle Starter für die nächsten Jahre.
2: Ja, ich habe aber auch viel oft gelesen, ja, zwei First-Round-Picks, also das sehe ich nicht. Also viel bei uns in Gruppen, im in Energiegruppe oder auch äh, woanders habe ich viel gelesen, aber oh, da müssen mindestens zwei äh, First-Round-Picks plus X, also das sehe ich nicht, also ich bin dann auch eher so beim First-Round- und Second-Round-Pick, vielleicht geben wir dann vielleicht noch irgendwie. Ich hätte jetzt nur Team gesagt, nach. zum
1: Beispiel Chiefs, so 28 und 29 hätten die straight up für Debo, sowas meine ich jetzt, also ja, nicht ja. wirklich fürs Hohes.
2: Ja, Ja, ja okay, das, das, das da gehe ich dann mit, obwohl mir dann lieber, wie du schon sagtest, so ein Top-15 äh, Pick lieber wäre und irgendwo in der zweiten Runde, dritte Runde. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, ich hatte nur viel gelesen, oh ja, zwei First-Round-Picks müssen dafür hin. Klar, wenn sie unten sind bei 29, 30 oder 28, 29, kann ich damit leben, aber ähm, alles, was höher ist, glaube ich nicht, dass das einer zahlt.
0: Also ich würde erstmal beide Sachen von uns, also beide Trade-Angebote unterstützen. 28, 29 von Chiefs würde ich auch auf jeden Fall nehmen weil ich glaube, dass die letzten Jahre immer wieder gezeigt haben, dass du halt am Ende der ersten Runde auch wirklich gute Spiele ziehen kannst. Und gerade wenn wir dann zum Beispiel receiver draften, aber auch noch ein Cornerback, was in der Ende der ersten Runde sehr, sehr interessant wäre, glaube ich, dieses Jahr, ähm, hast du da eigentlich fast die gleichen hit oder miss quoten wie in der Anfang der ersten Runde. Gerade bei Cornerbacks gibt es das nicht zu viel. Ähm, aber jetzt mal so ein Trade-Ziel, was man auch gesehen hat auf Twitter gerade, weil Debo da ein bisschen einen Beitrag geliked hat eventuell. Während die Cowboys wahrscheinlich relativ interessiert wäre, hinzugehen. Äh, würde auch passen, die rennen gerne den Ball. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, also hoffen, hat der ein Spiel, das verstanden. Die bezahlen um, auch gerne Running Backs. Hä, hey, auch gut, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, passt sogar wirklich gut. Ja, auf jeden Fall jetzt halt auch, dass die uns ihren diesjährigen First-Round-Pick geben, der jetzt, glaube ich, um die 20, 22 sowas sein wird, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann vielleicht noch irgendeinen Pick in den späteren Runden und vielleicht noch ein First-Round-Pick nächstes Jahr. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen eine Sache. Das würde dann aber ungefähr vom Value her in die Richtung gehen, was auch die Chiefs geben würden. Oder, oder, oder. oder, oder. Ob es jetzt auch, wie du es gesagt hast, zum Beispiel die Chats 10, also 10 und 35 geben. Oder ob es jetzt 28 und 29 ist. Das ergibt sich dann im Endeffekt jetzt nicht wirklich allzu viel. Ähm, ist dann von Value her, glaube ich, mal relativ gleich hoch. Aber ich gehe euch, also ich gehe definitiv dann mit euch mit und sage, okay, hey, in diesem Draft, die ist zwar top-heavy, nicht so wirklich gut, aber die ist halt so dann in der Breite wirklich relativ gut aufgestellt und ich glaube, gerade auf Receiver gibt es da auch Ende der ersten Runde wirklich sehr, sehr gute Optionen. Ähm, da wird vielleicht Lukas noch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> ähm, aber ich bin mal trotzdem gespannt, wie sich der Draft so verhalten wird und generell, wie es unsere Draft-Strategie beeinflussen wird. Ähm, weil ich bin mal gespannt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch eventuell einen O-Liner mitbekommen in einem eventuellen Trade ähm, und das würde dann unsere Draft-Strategie gerade ab Runde 2 dann doch schon etwas ändern, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich glaube, das ist angesprochen, potenzielle Targets generell in der ersten Runde. Es ist natürlich jetzt extrem schwer zu sagen, wann kriegen wir überhaupt einen Pick? Gibt es überhaupt einen Trade? Es ist, ist wirklich jetzt sehr viel Konjunktiv, was wir hier machen. Wann wird dieser Pick sein? Also es kann wirklich alles passieren und deswegen bringt es auch nicht so viel. Wenn ich jetzt über viele Spieler rede, ich, Sage jetzt einen Spieler, wo ich mir sehr sehr sicher wäre, dass wir den draften würden, wenn er verfügbar wäre und wenn wir einen First Runner bekommen würden, und das ist Traylon Burks von Arkansas. Receiver, ähnlicher Spielertyp wie Debo, hat auch gesagt, dass er bereit ist, aus dem Backfield Carries zu bekommen. Richtig gut, after the catch, ist bei Contested Catches richtig stark, physisch richtig gut. Dafür nicht der beste Route Runner, das wäre so für mich ein Target, was so Sinn machen würde, einfach weil es dann genau der gleiche Ersatz ist für Debo. Wir haben sie auch bei Buckner gehabt, dass wir dann direkt einen Defensive Tackle genommen haben und das wäre eben der gleiche Spieler, Spielertyp natürlich. Ein bisschen größer und nicht so schnell wie Debo, aber das wäre so ein potenzielles Target, aber ich würde mich jetzt nicht mal auf die Receiver-Position festnageln. Wenn wir einen first Runner bekommen, wir könnten auch in der Free Agency noch einen Receiver holen oder generell Ende Runde 2 zum Beispiel von Alabama, John Matchy, hatte gerade einen Kreuzbandriss, wird er doch etwas fallen im Draft, richtig guter Roadrunner. Oder Christian Watson von North Dakota State, den meisten Fans wird er wahrscheinlich bekannt sein, großer Receiver, ziemlich schnell. Und wenn wir nicht auf Receiver gehen, kann ich mir natürlich Olan vorstellen, Center, nachdem Alex Mac vielleicht sogar retiren wird, würde extrem viel Sinn machen. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Konjunktiv. Und wenn es dann soweit ist, und wir wirklich eine Trade haben, dann machen wir so und so eine ausführliche Folge. Und wir machen so und so noch eine Draft-Folge vor dem Draft, wo wir über potenzielle Spieler reden werden. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter auf potenzielle Targets eingehen.
0: Gut, dann ich glaube, wir haben jetzt auch relativ lang genug über Debo und die ganze Situation geredet. Ähm, Lukas hat es gerade richtig gesagt: die ganze Folge war eigentlich relativ im Konjunktiv. Aber trotzdem, wir haben es jetzt oft genug gesagt, ein Trade ist sehr, sehr wahrscheinlich jetzt. Und deswegen bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Die könnt ihr uns gerne an unsere Instagram-Seite -E schreiben oder an Lukas' Instagram-Seite also für Austria. Ähm, interessieren uns sehr, sehr gerne und wir können die dann auch eventuell in der nächsten Folge mal mit einbauen oder wenn wir was genaueres wissen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören und dann bleibt noch nicht viel anderes übrig, also außer euch noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag oder was auch immer zu wünschen. Und